0: 여러분 안녕하십니까. 1월 24일 SBS 낮정음 뉴스입니다. 강추위가 지 계속되고 있습니다. 중부지방과 전북, 동부, 경북 내륙을 중심으로 한파특보가 발효 중입니다. 북한이 오늘 아침 서해상으로 순항무사일 여러 발을 발사했습니다. 미국 공화당 두 번째 대선 경선인 뉴햄프셔 프라이머리에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 승리했습니다. 향정신성 의약품에 취해 차를 몰다가 행인을 치어 숨지게 한 압구정 롤스로이스 운전자에게 징역 20년이 선고됐습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 강추위가 이어지고 있습니다. 모레까지 영하의 추위가 이어지겠고 전남과 제주에는 눈도 더 내리게 했습니다. 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
1: 매서운 추위의 연속입니다. 현재 중부와 경북에 한파특보가 이어지고 있는 가운데 중북부는 한파경보가 발효 중인데요. 바람까지 강하게 불고 있어서 체감추위가 더합니다. 오늘 아침 서울 기온이 영하 11.2도까지 떨어졌고요. 앞으로 낮 동안에도 최고 영하 4도에 그치며 찬바람이 매섭겠습니다. 강추위의 기세는 모레 아침까지 이어지겠고 모레 낮부터는 영상권을 회복하겠습니다. 한편 추위 속에 호남과 제주에는 눈이 내리고 있습니다. 그나마 눈발이 약해지면서 호남의 대설특보는 해제됐습니다. 앞으로 낮까지 전남 서부와 광주에 1에서 5cm의 눈이 더 내리겠고요. 제주도에는 최고 15cm의 눈이 내일까지 이어지겠습니다. 오늘 내륙 하늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 서울이 영하 4도, 대전 영하 2도로 대부분 영하에 머물겠습니다. 이번 주말은 대체로 맑겠고 큰 추위 걱정은 없겠습니다. 날씨였습니다.
0: 제주 국제공항의 항공기 운항이 정상화됐습니다 한국공항공사 제주공항에 따르면 오늘 모두 409세 편이 제주공항을 오갈 예정입니다. 다만 광주공항 폭설과 항공기 정비 등의 원인으로 국내선 항공편 22편과 국제선 출발 3편이 결항하거나 사전 비운항 조처됐습니다. 어제 제주공항에서는 많은 눈과 강한 바람에 운항 예정이었던 400신 3편 중 425편이 결항했습니다. 북한이 서해상으로 순항미사일 여러 발을 발사했다고 군 당국이 밝혔습니다. 남북대화의 상징물로 평홍에 설치된 조국 통일 3대 헌장 기념탑은 김정은의 지시대로 철거된 것으로 나타났습니다. 김하영 기자의 보도입니다.
2: 합동참모본부는 북한이 오늘 오전 7시쯤 북측 서해상으로 발사한 순항미사일 여러 발을 포착했다고 밝혔습니다. 세부재원에 대해서는 한미의 정밀 분석이 진행 중으로 합참은 경계태세를 강화한 가운데 미국과 긴밀히 공조하는 한편 북한의 추가 도발 징후를 주시하고 있다고 밝혔습니다. 북한이 미사일 발사에 나선 건 지난 14일 이후 열흘 만입니다. 군 당국이 북한 순항미사일 발사를 포착해 발표한 건 지난해 9월 이후 약 4개월 만입니다. 북한은 지난 발사 때 전술핵 공격 연습을 위해 전략 순항미사일을 발사했다고 위협 수위를 높인 바 있습니다. 순항미사일은 포물선 형태의 궤적을 그리는 탄도미사일과 달리 낮은 고도에서 장시간 비행하고 방향을 자유자재로 바꿔 방어하는 입장에선 요격이 쉽지 않습니다. 북한은 또 평양 통일거리 남쪽에 설치된 아치 모양의 조국 통일 3대 헌장 기념탑을 철거한 것으로 파악됐습니다. 미국 매체인 NK뉴스는 어제 위성사진을 분석한 결과 19일만 해도 남아있던 기념탑의 흔적이 사라진 것으로 추정된다고 보도했고 통일부는 철거가 사실인 것으로 파악하고 있다고 확인했습니다. 김정은은 15일 최고인민회의 시정연설을 통해 통일과 화해, 동포의 개념을 완전히 없애야 한다며 기념비를 꼴부견이라고 표현하며 철거를 지시한 바 있습니다. SBS 김하영입니다
0: 어제 충남 서천에서 윤석열 대통령과 만나며 당정 갈등 봉합에 나선 한동훈 위원장이 김건희 여사 문제와 관련해 더 이상 언급을 차지했습니다. 한 위원장은 정치의 핵심은 민생이라고 생각한다며 대통령과 함께 민생이라는 목표를 향해 나아가겠다고 강조했습니다. 김학희 기자입니다.
3: 어제 충남 서천에서 윤석열 대통령과 함께 대형 화재 현장을 점검하며 최근 불거졌던 당정 갈등을 일단 봉합한 한동훈 비대위원장. 갈등의 원인이었던 김건희 여사 명품 가방 수수 논란에 대해 생각을 충분히 밝혀 왔다며 말을 아꼈습니다.
1: 여사님의 사과 내지는 직접 입장 표명이 필요하다고
4: 보시는지. 제가 지금까지 말씀드려온 것에 대해서 제가 더 말씀드리지 않겠습니다.
3: 앞서 한 위원장은 김 여사의 명품 가방 논란에 대해 기본적으로는 함정 물카라고 규정했지만 국민이 걱정하실 만한 부분이 있었다. 국민 눈높이에서 생각할 문제라고 언급한 바 있습니다. 또 다른 갈등 원인이었던 김경률 비대위원 사천 논란의 출구 전략으로 김 비대위원 사퇴 방안이 거론되는 것에 대해선 그런 이야기는 들은 바 없다며 가능성을 일축했습니다. 그러면서 총선을 앞둔 집권 여당 대표로서 민생을 강조했습니다. 저는
4: 우리 정치의 핵심은 결국은 민생이라고 생각하고요. 제가 해온 것도 전부 다 민생을. 어, 더 좋게 만들기 위한 하나의 목표를 위해서 가는 겁니다. 대통령께서도 마찬가지고요.
3: 당장 민생 행보에 속도를 내는 모양새입니다. 한 위원장은 오늘 오후 숭실대학교를 찾아 대학생들과 현장 간담회를 합니다. 대학생들의 등록금 부담과 주거 문제, 졸업 뒤 취업 문제 등에 대한 현장 목소리를 듣고 해결책을 모색할 예정입니다. SBS 김학규입니다
0: 민주당의 총선을 70여일 앞두고 새로운 당 로고와 상징을 내놨습니다. 어제 윤석열 대통령과 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 충남 서천시장 화재 현장에서 만난 것에 대해서는 공세를 이어갔습니다. 장민성 기자의 보도입니다.
5: 민주당이 8년 만에 새 로고를 내놨습니다. 민주당 글자를 강조해 당 정체성을 강화하고 펄럭이는 삼색깃발 이미지로 역동성과 다양성을 담았다는 게 민주당의 설명입니다. 이어진 최고위 회의에선 어제 윤석열 대통령과 한동훈 국민의힘 비대위원장의 만남을 두고 공세가 이어졌습니다. 거친 단어들을 동원하며 갈등 봉합 모습을 보여주기 위해 화재 현장을
6: 이용한 것 아니냐고 쏘아붙였습니다. 절규하는 피해 국민들 앞에서 그 배경으로 일종의 정치 쇼를 한 점에 대해서는 아무리 변명해도 변명이 되지 않을 것입니다.
3: 권력 다툼에 대한 화해 현장을 재난 재난의 현장을 그로 인한 장식품으로 사용한 것 아닌가 매우 유감스럽습니다. 그러면서 도이치모터스
5: 주가 조작 사건 연루 여부를 규명하기 위한 김건희 여사 특검법을 거부하지 말라고 거듭 촉구했습니다. 민주당은 국방 분야 총선 공약으로 당직 근무 수당을 일반 공무원 수준으로 인상하고 초급 간부 전월세 이사 지원이나 사병 휴대전화 요금 할인 확대 등을 발표했습니다. 또 민생 경제 분야 총선 10호 인재로 김남근 변호사를 발탁했습니다. SBS 장민성입니다. 미국 북동부
0: 뉴햄프 셔에서 벌어진 공화당 대선 후보 두 번째 경선에서 트럼프 전 대통령이 승리할 것으로 예측됐습니다. 아이오와와에 이어 2연승을 거두며 트럼프 대세론이 굳어지는 분위기입니다. 이정훈 기자입니다.
6: 미국 공화당 두 번째 대선 경선인 뉴햄프 셔 프라이머리에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 니키 헤일리 전 유엔 대사에 앞서 사실상 승리했다고 AP통신이 보도했습니다. 개표가 18% 진행된 상황에서 트럼프 전 대통령이 54.2%, 헤일리 전 대사가 44.8%를 각각 득표했는데 자체 분석 결과 트럼프가 승리할 것으로 예측됐다고 AP는 전했습니다. CNN도 긴급뉴스로 트럼프의 승리 소식을 전하고 있습니다. 이번 뉴햄프셔 프라이머리는 배정된 대의원 수가 22명으로 전체 2,422명의 0.9%에 불과하지만 트럼프 헤일리 양자 구도로 공화당 경선판이 압축된 뒤 처음 치러진 경선이라는 점에서 관심을 모았습니다. 트럼프 후보가 아이오와 첫 번째 경선에서 51% 득표로 승리한 이후 경선 후보였던 론 디센티스 플로리다 주지사 등이 줄줄이 사퇴하면서 공화당 경선 구도는 트럼프와 헤일리 간 양자대결로 재편됐습니다. 트럼프가 이번 경선에서도 승리함에 따라 아이오와에 이은 2연승으로 대세로는 더욱 굳어지는 분위기입니다. 니키 헤일리 전 유엔 대사는 트럼프 전 대통령에게 축하를 전하면서도 경선을 계속하겠다는 의지를 밝혔습니다. 다음 경선이 진행되는 곳은 사우스 캐롤라이나로 헤일리 전 대사는 사우스 캐롤라이나 출생이며 이곳에서 주지사를 지냈습니다. SBS 이종훈입니다.
0: 약물에 취한 채 차를 몰다 행인을 치어 사망에 이르게 한 압구정 롤스로이스 사건 운전자에게 법원이 징역 20년을 선고했습니다. 하정연 기자입니다.
7: 지난해 8월 서울 압구정역 근처에서 약물에 취한 채 롤스로이스 차량을 몰다 길 가던 20대 여성을 친 운전자 신모 씨. 당시 신 씨는 근처 성형외과에서 수면마취제인 미다졸람 등 마약류를 투약하고 운전한 걸로 조사됐습니다. 사고 뒤 구호 조치도 제대로 하지 않은 채 도주했던 신 씨는 도주치상 등 혐의로 고속돼 재판에 넘겨졌습니다. 그 사이 뇌사 상태에 빠졌던 피해자는 숨졌고 신 씨의 죄목은 도주치사로 변경됐습니다. 신 씨에게 징역 20년을 구형한 검찰. 1심 법원은 검찰 구형대로 신 씨에게 징역 20년을 선고했습니다. 재판부는 신 씨가 의사에게 도움을 청하기 위해 현장을 이탈했다고 주장하지만 목격자가 여럿 있었음에도 현장 이탈 이유를 고지하지 않았다며 공소사실을 모두 유죄로 인정했습니다. 그러면서 범행 직후 증거인멸에 급급했으며 체포 과정에서도 피해자를 보며 웃는 등 비정상적인 행위를 했다며 요즘 우리 사회에서 늘어나는 마약 투약으로 무고한 사람이 피해받을 수 있으므로 마땅히 중형을 선고할 필요가 있다고 밝혔습니다. 피해자 측은 법원 판단을 존중한다면서도 아쉬움을 드러냈습니다. 그러면서 신 씨에게 마약류를 처방하고 환자들을 성폭행한 혐의를 받는 40대 의사 염모 씨에 대한 강한 처벌을 요구했습니다. 검찰은 염 씨를 오늘 구속 기소했습니다. SBS
0: 하정은입니다류석춘전 연세대 교수가 대학에서 강의를 하던 중 일본군 위안부를 매춘의 일종이라고 발언한 것은 명예훼손으로 보기 어렵다는 법원의 판결이 나왔습니다. 서울 서부지방법원은 유전 교수에 대해 조선인 일본군 위안부 전체를 향한 일반적인 추상적 표현이라며 명예훼손이라고 보기 어렵다고 판단했습니다. 다만 한국정신대문제대책협의회가 일본군에 강제 동원당한 것처럼 증언하도록 위안부 할머니들을 교육했다는 취지의 발언에 대해서는 명예훼손에 해당한다고 판단하고 벌금 200만원을 선고했습니다. 5.18 5.18 민주화운동을 표명하는 내용의 신문을 동료 의원들에게 돌려 논란을 빚은 허식 인천시 의회 의장에 대한 불신임 안이 가결됐습니다. 인천시 의회는 오늘 오전 제292회 임시회 제2차 본회의를 열고 최석 의원 33명 가운데 24명이 허의장 불신임 건에 찬성표를 던져 통과시켰습니다. 이에 따라서 허의장은 즉시 의장직을 잃었습니다. 시 의원 19명이 발의한 의장 불신임권은 어제 열린 1차 본회의에서 처리될 예정이었지만 허의장이 의장 직권으로 해당 안건을 상정하지 않아서 표결이 무산되기도 했습니다. 지난해 11월 태어난 아기가 1 7 0 0 0여 명으로 또다시 역대 최저치를 나타냈습니다. 11월 기준으로는 처음으로 1 8 0 0 0명 아래로 떨어진 건데 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구는 49개월째 감소했습니다. 임태우 기자입니다.
4: 통계청은 지난해 11월 출생아 수를 17,531명으로 집계했습니다. 1년 전 18,900명과 비교해 약 1,400명, 7.6% 감소했습니다. 11월 기준으로 가장 낮습니다. 인구 1,000명당 출생아 수를 뜻하는 조출생률은 4.2명, 역대 11월 기준으로도 또 지난해 기준으로도 모두 최저치입니다. 시도별로는 충북과 충남, 전남 등세곳만 출생아 수가 1년 전보다 조금 늘었을 뿐 나머지 14개 시도 모두 감소했습니다. 특히 광주와 세종은 출생아 수가 두 자릿수 감소율을 보였습니다. 11월 사망자 수는 3만 200명으로 1년 전보다 0.3% 증가했습니다. 사망자 수가 출생아 수를 웃돌며 전체 인구는 한달새 1만 2천 명 줄었습니다. 이러한 자연 감소는 벌써 49개월째입니다. 이 밖의 혼인건 수는 전년 대비 4.4%, 이혼은 6.8% 각각 감소했습니다. 통상 연말로 갈수록 출생아가 적어지는 추세를 고려하면 12월 출생아는 역대 최저치를 기록할 것으로 전망됩니다. 이렇게 되면 지난해 4분기 합계 출산율은 사상 처음으로 0.7명 아래로 떨어질 가능성이 있습니다. 앞서 통계청은 중간 인구 추계를 통해 지난해 합계 출산율을 0.72명으로 내다봤는데 지난해 0.7명 선은 간신히 턱걸이할 것으로 보고 있습니다.
0: SBS 인태입니다 4,400억 원대 유사수신 범행을 주도한 아도인터내셔널 대표가 기소됐습니다. 서울중앙지검 형사 4번은 5,700여 회에 걸쳐 투자금 약 230억 원을 편취하고 14만여 회에 걸쳐 4,467억 원 상당의 유사수신 범행을 주도한 혐의로 아도인터내셔널 대표 이모 씨를 재판에 넘겼다고 밝혔습니다. 이 대표는 원금과 수익이 보장된다고 속여 투자금 명목으로 돈을 받은 것으로 조사됐습니다. 검찰과 경찰은 사기 피해 규모를 계속 수사하고 있습니다. 광주지역 검경 브로커 사건을 수사하는 검찰이 인사 청탁과 금품을 받은 혐의로 현직 치안감에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 광주지검 반부패 강력수사부는 김모 치안감 등에 대해 뇌물수수 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 김치안감은 광주경찰청장 재직 시절인 2022년 사건 브로커 송모 씨에게 승진 인사 청탁을 해준 대가로 금품을 받고 A 경감을 승진시켜준 혐의를 받고 있습니다. 한국소비자원은 최근 스키와 스노우보드 관련 안전사고가 큰 폭으로 늘어 소비자 안전주의보를 발령했습니다. 지난 2019년부터 지난해까지 소비자원에 접수된 스키 스노우보드 안전사고는 모두 1234건이었습니다. 특히 지난해에는 근래 사고 건수가 가장 많아서 지난 2019년보다 3배가 증가했습니다. 원인별로는 미끄러지거나 넘어지는 사고가 1131건으로 전체 92.1%를 차지했습니다. 정부는 최근 양돈농장에서 아프리카 돼지열병 발생이 잇따르자 고위험 지역을 대상으로 모레까지 정부 합동특별점검을 진행한다고 밝혔습니다. 이번 점검은 적교형 지역과 양돈농장에서 아프리카 돼지열병 발생이 확인된 지역을 포함해 모두 19개 시군구에서 진행합니다. 점검반은 각 지역 양돈농가의 방역관리 실태와 소독시설 운영 상황을 확인해서 미흡한 점이 발견되면 보완하도록 할 예정입니다. 정부가 넷플릭스와 티빙 같은 OTT 서비스에 영화발전기금 분담금 부과를 검토하고 있습니다. 최근 OTT를 통한 영화 콘텐츠 소비 증가에 따라서 OTT 사업자도 기금 부담금을 내야 한다는 지적이 이렇습니다. 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오늘 오후 2 현재 코스피는 어제보다 9.16포인트 내린 2469.45를 기록하고 있습니다. 무역회사와 판매업 등이 상승하는 가운데 생명과학 도구 및 서비스 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 5.85포인트 내린 834.26을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온 는 영하 4도 습도는 35%입니다.